0: o meu marido saiu de casa no dia 25 de janeiro
1: o meu marido saiu de, marido casa, de casa no dia de casa 25 de janeiro uma levava uma bicicleta levava
0: uma bicicleta de baixo
1: caixa, caixa de, ferramenta, de ferramentas de pedreiro de de calças
2: vestia calças de azuis de, de, guarda, de Juarte, que camisa que é verde é blusão é é
1: cinzento tipo é militar calçada de botas de borracha, tinha de chapéu
3: cinzento e levava na bicicleta um saco com uma manta e uma pele de ovelha um
2: fogão a petróleo e uma panela de esmalte azul.
3: Como não tive notícias,
1: Como não tive notícias, espero, notícias. O pior. espero o pior. pior.
4: Alexandra Nil mascarou o um mês, mas viu poesia num apelo publicado no jornal. Uma mulher que não tinha notícias do marido depois das cheias de 25 de novembro e pedia ajuda por ela e pelos dois filhos.
1: Foi sábado. Fui trabalhar, fui lavar a roupa, deixei a branca em sabão. Fui eu carregar demais a minha irmã, comprar umas coisitas para comer, não era? Sempre baixo chuva. Atravessámos a ponte do cano, que é ali embaixo, que é perto da escola e da casinha da minha avó, que a minha irmã vivia com eles, com os avós. Eu tinha que vir aqui a casa trazer as coisas à mãe, que era aqui. Mas não queria vir sozinha, queria que a minha irmã viesse comigo e depois ia com ela para baixo e dormia lá mas a minha avó não deixou achou que eu não devia lá ficar se calhar porque tinha já um papel destinado para mim porque a minha mãe ficou eu nem sei explicar a minha mãe nunca mais foi a mulher que era a minha mãe era uma pessoa muito alegre dava sempre a cantar a minha mãe nunca mais ouvia a minha mãe cantar disse, são coisas que a gente não
4: pode passar 100 anos não esquece Passaram 50 anos e Luísa Fajardo ainda recorda cada detalhe daquele dia e daquela noite em que perdeu os avós, a irmã mais velha e 27 tios e primos. Hoje, com 63 anos, ainda mora em Quintas, Castanheira do Ribatejo. Ali foi mãe e avó, por capricho do destino. Nessa noite, em Odivelas, Jaime Assunção estava de férias dos bombeiros. Tinha casado há um mês. Comecei a jantar, deviam um ser
5: nove horas, mais coisa menos coisas, e precisamente... Nessa hora, eu estava sentado, tinha acabado de sentar à mesa para começar a jantar. E o alarme tocou, e eu já não jantei, claro. Eu corri para o quartel, e quando, quando cheguei ao quartel, tinha saído uma viatura, ali para os pombais, para um desabamento no muro. Já não fui nessa viatura, já não, essa viatura não apanhei, mas logo a seguir apanhei outra. E no local, nós estávamos a, a tentar tirar a água de uma cave, no faltou-me uma peça qualquer, ferramenta, que eu não me recordo agora o que era, uh, e que eu disse para o motorista, estou oh, sofrendo, vá lá ao quartel, vá lá ao quartel, vá buscar isto assim assim. O homem vem ao quartel, leva-me aquilo e quando chega ao pé de mim diz, ó oh, chefe, temos que nos fechar que já há para lá chamadas até dizer chega.
4: Uh, pronto, a partir daí já não paramos a noite toda. No quartel estava também Guilherme Esteves, adjunto de comando, que tinha saído de casa com febre em nome do dever. E mais tarde chegou o Abílio Silva, que trabalhava na altura em Beja, mas tinha regressado ao Odivelas onde era bombeiro, para visitar a família no fim de semana.
6: E quando cheguei a casa, a sirene já tocava. Então, a minha irmã mais os filhos, eles estavam a dormir já. Não. Veio o Brito, olhe isso, isso, o Abílio não está cá, não. Está, 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 mas ele está a descansar, chegou agora e tal. Está bem, deixa de estar aqui. Há azar, não, não há azar nenhum. E a Sirene não parava de tocar. E era aí umas seis e meia, sete horas, mais ou menos, que isso por horas concretas não, não sei. Diga-se, assim, olha isso eu vou para baixo, vou, vou lá ver aquilo. Quando chegámos ali àquele cortel, que era o cortel, que eu vejo o parque de viaturas já com 17 no chão. E um senhor que também já morreu, mas não foi disso, a tomar conta, de, a arrumá-los e pô-los no chão.
4: Em Benfica, no bairro do Grandela, Filomena Gril e a família já dormiam.
0: Tinha começado a ver o santo e depois adormeci. E nisto tocou o telefone e eu levantei-me muito assustada, porque eram 11 horas mais ou menos da noite, e quando ponho um pé no chão, sinto que tenho água no chão. E digo assim, "Ai, água nunca tal aqui tinha acontecido. Sim, mas o que é que se passa? Mas fui ao telefone, porque ainda tinha telefone, depois deixou de se ter. E era o vizinho de fronte a dizer, olha, está uma grande cheia na rua já, e é melhor fazerem qualquer coisa, porque senão depois não podem sair. Porque a água cada vez entrava com mais força ali, da parte de baixo da porta... Em cascata. E então pensei, bem, aqui só pela janela.
4: Em Campo Luído, Joaquilo teria, só se apercebeu que havia mais chuva do que era habitual quando a água começou a entrar em casa.
2: Por cima do meu andar era um terraço e de repente comecei a ver entrar água em casa, na, na sala, no quarto, Bom, e não eram não, não era uns pinguinhos, era água, porque a água tinha-se acumulado no terraço. E o próprio peso, nem sei como é que aquilo não, não abateu. E liguei para os bombeiros a dizer, olha, estou aqui com um problema, numa inundação, está-me a entrar água pela casa. E os senhores disseram, sim, senhora, tomaram nota. Bom, meia hora, uma hora, não aparecia ninguém. Liguei outra vez a dizer, já é um bocado a, a protestar. eu disseram, nunca me esqueço destas respostas. Então, nós andamos aí a salvar gente, o senhor está preocupado porque tem-lhe água pelo teto, e
3: foi aí que eu percebi
2: que a coisa era má.
4: Diana Andringa nem
3: conseguiu chegar a casa. Eu morava fora de Lisboa, na linha de Sintra, em Rio de Moro, e apanhava o comboio, o metro Entre Campos, para depois a estação do Rocio e depois o comboio. E quando ia entrar na estação de metro de Entre Campos, eu ia entrar por um dos lados e da escada, em sentido contrário, galgava uma onda d'água Essa é a primeira noção que eu tenho. Acabei por ficar em Lisboa.
4: Sábado tinha amanhecido cinzento, um dia típico de inverno na região de Lisboa e Val do Tejo, mas ninguém esperava o que aconteceu depois. Entre as sete da tarde e a meia-noite, choveu o equivalente a um quinto de toda a precipitação média anual. Em Lisboa, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Alenquer, num instante, rios e ribeiras galgaram as margens, levando casas, pontes e automóveis. Na Quinta dos Silvados, em Odivelas, o adjunto de comando, Guilherme Esteves, hoje com 77 anos, depressa teve de esquecer a febre.
7: A lama já precisava mais, mais para cima do joelho, e era a os pés e assim, sei Mas, entretanto, chamei -o um, um, um autotanco, e Chamava o um carro de ordem, era um que tinha um depósito em cima, que era a gasolina e ele podia passar porque não havia o perigo de ficar, ficar empanado com a água, porque se fosse a gasolina era pior, não é? E foi quando a gente se deparou, andei no escavado, andei lá uma mecha de horas no escavado, a tirar, a tirar corpos. Apanhei logo, lá cheguei, a ser levado, lá uma moça, como Deus deitou ao mundo, uma moça que tinha cerca de 20 anos, e por acaso meti um trapo por cima, que ia trouxe para, para o quartel, a pé, foi um rapaz que era bombeiro, chamado Lameiras, e por a apanhar lá corpos, que era um disparate ali daquele selvagem deu mais de 40 mortos. e depois foi quando começaram as pessoas a gritar lá, lá a gritar lá no, no que era, era dos únicos prédios era dos únicos prédios que lá havia em Botão tinha o primeiro andar e o sótão foi aí eu, o mais Jaime e mais os bombeiros nos ajudaram tirámos lá 35 pessoas e as salvámos e trouxámos-las para o corte em cima desse de carro
5: Tirámos lá essas pessoas, um deles era cego, eu vim com ele às costas dali do Silvado para aqui para o quartel e trouxe o cego até aqui, deixei-o ali no, no quartel e voltei para o local. Entretanto, estive com outro colega meu, já não tínhamos viaturas, já andava numa carrinha que a gente chamava o Alberto da Repau. E ele é que nos levava para onde nós precisávamos ir. Eu estava na, na, na ponte da Roja e veio uma... Veio pela serra abaixo Uma coisa a rolar Uma coisa branca A rolar a serra abaixo E nós corremos, eu mais o outro, corremos para lá E então era um rapaz Na ordem de 15 anos, 15 a 16 anos Em camisola interior E em cueca, só então, mais nada agarramos o rapaz trouxemos -o para a carrinha Do carrinha veio aqui para o quartel Segundo nos contaram Pessoas que moravam lá E que nos conheciam muito bem Dois ou três minutos depois de nós sairmos lá, a Ponta Bateu. O que quer dizer, mais dois ou três minutos, e tinha ido o rapaz e tinha ido nós dois, eu e o outro bombeiro. Pelo rio abaixo. Depois vim para o quartel e depois foi o resto da noite. Às quatro da manhã fui à minha casa, sossegar a minha mãe e a minha mulher, a minha mulher que era recente. É... Felizmente elas não tinham dado por nada, estava tudo a dormir, e digo assim, ainda é bem... Escada abaixo, quartel dos pombares outra vez. Voltei para ir descansar, volta das seis da manhã, seis e qualquer coisa. tive a descansar até às nove, às nove. levantando porque o cérebro trabalhava naquilo. É o quer dizer,
4: eu estava a dormir, mas não estava sossegado, não havia descanso. Pelas seis da manhã, quando Jaime Assunção tinha decidido descansar um pouco, Abílio Silva chegava ao quartel. Mandaram-me ir colocar... E com o carro, no carro do, do João da Oficina, o jipe
6: para o do Basso, buscar uma família completa pai, mãe, cinco filhos e um cunhado, um tinha oito dias eu assim que dentro da casa não fui capaz de pegar em nada e mexer em nada eu comecei assim a disfarçar porque não tinha nada a disfarçar mas pá, eu tenho que ir embora fui à roja a pé para ir ver os meus filhos a dormir e vi para baixo é para mas temos que ir de comecei a andar para um lado e para o outro a encartar neles só me tocava era criança e digo assim o que é que fazer? nos dias que cá tive eu no primeiro dia daqui do quartel para o Instituto de Medicina Legal passaram pelas minhas mãos 17 mortes 63 mortes 63 mortes 63 mortes uma delas, uma senhora, que ela não era de cá, mas ela de cá parar. Uma senhora forte, forte cheia de água, com uma criança ao colo, debaixo do braço, não calaram. E levámos-a para, para o instituto assim e tudo, e, e só quando foi depois para as autópsias é que eles separaram a mãe da filha a gente lá andávamos em cima dos corpos, não tinham por corpo nenhum.
4: As pilhas de corpos no quartel de Odivelas, uma imagem que cinco décadas depois ainda assombra a memória de Elvira Silva, de 80 anos.
1: O meu irmão nessa altura era bombeiro. E aquilo era tulhas de corpos mortos por cima uns dos outros dentro dos bombeiros, porque eles iam apanhando e iam levando ali. A ponte não se podia passar isto aqui era tudo lama, eram os corpos a irem para a água abaixo, para aí, assim um pátio que havia ali, é onde fazem a feira, desapareceu tudo, era tudo bichos mortos, pessoas, foi um, um eu, eu, eu até nem gosto de falar nisto, foi uma desgraça muito grande,
3: muito grande, muito grande.
4: Os corpos que assombram a Elvira não passaram de imagens de jornal para Filomena Grilo. Depois de ser acordada pelo telefonema do Zinho da Frente, ela, o marido, o sogro e o filho, que fazia anos no dia seguinte, fugiram pela janela do rés do chão, para o primeiro andar.
0: Eu fui a última a sair, e com, como nós, no meio de uma aflição, só, só fazemos é parados. Voltei atrás e fui ali fechar o quadro da eletricidade, que depois também cortaram a eletricidade e quando venho para sair venho, agarro-me aqui à janela subo para a janela mas ouvi o chão este chão dois móveis grandes que aqui havia uma cómoda grande, estilo antigo e um guarda-fato fazerem assim boom, e isto abateu tudo quer dizer por escassos segundos talvez eu não fiquei aqui, porque ficava entalada e morri a focada. Porque cá tem 3 metros de fundura. De maneira que depois subi a escada, fui para cima. É claro, foi uma noite terrível. Eu só me lembro de estar sempre a rezar, a rezar. e Pronto, e numa angústia tremenda.
4: Filomena saiu de casa como estava. Nem uma fotografia salvou.
0: Eu perdi muita coisa neste sentido, que se estragou. A água não levou porque, por muito incrível que pareça, a porta suportou a força da água. Então a água foi sempre entrando por baixo e nunca se abriu. Portanto, as coisas não saíram de dentro de casa. Ficou tudo nos móveis, dentro de, de, dos copos, a lama, como se fosse um bolo, como os miúdos fazem. De maneira que ficou muita coisa estragada. Mas sair de casa não saiu nada.
4: Passaram os dias e semanas seguintes em casa do vizinho. O filho de Filomena, Jorge Gril, tinha 12 anos. E depois de uma noite sobressalto, lamentava a falta de sorte.
7: No dia seguinte, que era o dia em que eu fazia anos, tinha construído esse dia na minha memória como se fosse um dia muito especial, porque era um domingo e claro ficar em casa sem me poder de deslocar porque estava sem a prótese foi um, um dia muito marcado para a minha pessoa deixou-me ir os dois ou três dias seguintes depois porque a prótese não estava em condições e eu passava os dias sobre a cama para queimar o tempo mas foram dias para grande marca na minha pessoa
4: no ano seguinte teve direito a festa e a brinquedos, mas nunca mais esqueceu aquele aniversário. Também criança era Nuno Caetano, na altura com apenas 10 anos. Das cheias, nas avenidas novas de Lisboa, sobram memórias inocentes. Uma das imagens que me ficou gravada foram os
8: carros a boiar, que vinham da Avenida República e entravam na António Serpa e seguiam pela 5 de Outubro. Isso é uma imagem que ficou marcada, lembro perfeitamente os carros a serem puxados pela água devagarinho, estacionados, começavam a mexer lentamente, 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 depois de repente saíam pareciam brinquedos, pareciam aqueles barcos que nós brincávamos na, na praia, nós miúdos à, à janela divertidíssimos a ver os carros a passar e assim, olha, aquele também vai, aquele também vai e, e lembro-me de ouvir os comentários dos meus pais preocupadíssimos não estavam achar piada nenhuma à, preocupados com, com o nível das águas e com, com o que estava a acontecer porque era completamente anormal e, e de comentarem que se aquilo ali estava assim o, o que seria nas zonas mais baixas da cidade e é o que poderia estar acontecendo noutros lados como se veio a verificar depois na, nas notícias do dia seguinte
4: em Quintas, Castanheira do Ribatejo, o Rio Grande de Pipa galgou as margens e entrou sem cerimónia na aldeia. Morreram quase 100 dos 156 habitantes. Quando foi encontrada, o relógio de pulso de Teresa, irmã de Luísa, tinha parado às 1h50 da manhã. A chuva que caiu apanhou todos de surpresa e na aldeia, em todas as casas se fez o luto, noutras não sobreviveu ninguém.
1: Quando começou a amanhecer, se ia vir a claridade da manhã, começou-se a ver que a várzea parecia prata, aquela nata. E depois a partir daí é que foi a, é que foi o confronto com a realidade. Animais mortos, famílias mortas. E depois de manhã, não sei. não posso precisar horas que isso, horas eu não tenho. Vem um recado da castanheira de uma pessoa que era amigo do meu pai, que tinha encontrado uma menina e conheceu-a, que era a minha irmã, a Boiari da linha para baixo onde é agora a plataforma logística e entretanto a minha avó e o meu avô na segunda-feira de manhã veio o recado de que ela tinha aparecido na vala do carregado a pé de uma fábrica e o meu avô só ao fim de nove dias é que ele apareceu e houve pessoas aqui houve aqui um senhor que apareceu ao fim de oito dias e houve alguns não apareceram Aquele dia amanheceu um dia, um dia de sol, um dia lindo. Lindo de sol. Mas um dia triste para toda a gente, evidente. Mas a noite escura, a eletricidade faltou, os telefones que os tinha, que era poucos, faltaram. A água acabou por... Também acho que ainda faltou uns
4: tempos. Ficámos completamente isolados. Lisboa ali, tão longe, tão perto... E se no dia seguinte o sol mostrava o que a noite tinha levado e a lama revelava uma realidade escondida de miséria, o despertar do regime perante a tragédia demorou a acontecer. Enquanto o Estado paralisava, os estudantes universitários mobilizaram-se numa campanha de auxílio às vítimas, organizados em nome próprio pela Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico ou pela Juventude Universitária Católica.
9: Um grupo de estudantes, na altura ligado a movimentos católicos, juvenis, estivemos durante praticamente 24 horas permanentemente equipas de socorro e de apoio eu ia dizer desorganizadas quer dizer, nós achávamos que organizávamos o melhor que era possível mas era o que era possível fazer no meio daquele caos tudo isso mesmo clandestino porque não havia estruturas do regime não havia instituições embora a igreja se tenha excedido as paróquias, movimentos ligados à igreja, movimentos populares mas era tudo inorgânico e foi um grande choque porque se percebeu que além da injustiça da ditadura que era uma injustiça política havia uma injustiça económica e social traduzida nas condições de vida daquelas pessoas que ali morreram ou que perderam as suas casas de um momento para o outro por causa da sociedade em que viviam do contexto social em que viviam e isso marcou a sociedade portuguesa
4: E assim, como é que o marcou? Além de pessoalmente... Não, mar marcou
9: muito por isto, porque pertencendo a movimentos católicos que na altura eram chamados progressistas que tinham uma posição crítica em relação à ditadura e... Uh... Estando muito mobilizado para o lado social da intervenção, isso mostrou como era insustentável uma situação daquelas. E sendo, embora eu, no quadro dos críticos da ditadura, um moderado, ainda assim foi um choque pelo lado mais chocante, que é o lado social. E eu nunca mais esqueci isso na vida.
4: Marcelo Rebelo de Sousa tinha então 18 anos e estava no segundo ano de direito. Era um dos 6 mil estudantes universitários de Lisboa, Porto e Coimbra que, organizados em brigadas, distribuíram alimentos, ajudaram a limpar casas e ruas, ajudaram nos funerais e vacinaram milhares de pessoas contra a febre tifoide. Diana Andringa, com 20 anos, era estudante de medicina. Formaram-se brigadas, cada
3: brigada era comandada por um mais velho, eles ensinaram-nos a dar injeções, quer dizer, eu, eu devo dizer que fui para a medicina, mas sabendo que se há uma coisa que eu odeio são agulhas e ver agulhas entrar na pele das pessoas, mas era preciso e quando é preciso dá-se e aprende-se e, e faz-se. E acho que não magoei ninguém, que não fiz mal a ninguém e demos as vacinas. As pessoas estavam assustadas como não pode ser outra coisa e, portanto, reagiam muito bem mesmo ao facto de haver uns fedelhos que lhes estavam a dar vacinas. Nós íamos de Bata Branca, naturalmente, explicávamos ao que íamos e eu lembro-me no primeiro dia, acho que fui contando as vacinas, a minha única dúvida é se 257 ou 175. A outra imagem muito forte que eu tenho é que nós tínhamos as carrinhas identificadas com associações de estudantes de Lisboa. Na zona do Campo Grande havia polícia sinaleiro e deve ter sido a primeira vez, estávamos em pleno fascismo, não é? Portanto, deve ter sido a primeira vez que eu vi um sinaleiro parar o trânsito para mandar avançar carrinhas a dizer Associação de Estudantes de Lisboa. Mas, de facto, as pessoas reagiram muito bem aos estudantes. Também convém dizer que, quando hoje as pessoas falam do governo ficar paralisado perante as catástrofes, eu digo, olha, vocês de facto estão a brincar. Com as cheias tivemos um Estado, sim, completamente paralisado. Um Estado que estava em guerra colonial, que tinha serviço militar obrigatório, que tinha um exército que podia mobilizar e que levou horas e horas e dias a reagir e que no terreno estávamos nós estudantes e estavam os bombeiros. E, de facto, quando começaram a aparecer as primeiras forças militarizadas, foi para correr os estudantes que eram os subversivos.
4: Nesse mesmo ano deixou a medicina e tornou-se jornalista. Em pleno fascismo, Diana acordou. Esta ideia
3: de, de repente, percebermos que há uma população que está completamente abandonada, abandonada à chuva, ao mau tempo, à inclemência, que vivem em bairros completamente frágeis, que desaparecem na água, foi, eu acho que nós nunca mais ficámos iguais. Eu acho que quem passou por aquelas inundações nunca mais ficou igual neste sentido da revolta, da compreensão, de um salto político nós já estávamos politizados pela guerra colonial, porque, enfim, pela censura, pelos ataques aos estudantes, por todas essas coisas, pelos presos políticos, por essas coisas que tínhamos conhecimento, mas de repente entra-nos pelos olhos dentro uma realidade muito pior do que é que nós, penso que imaginávamos, apesar de tudo. Nós bem líamos romances neorrealistas, mas
4: quando te entra assim foi extremamente forte. Em 1967, João teria com 24 anos, já era jornalista no Diário de Lisboa. Naquela noite, depois de os bombeiros lhe terem dito que não paravam de acudir pessoas e da rádio pouco ou nada contar, foi para a redação.
2: E aí é que começámos a ter uma noção da dimensão de, do que estava a acontecer, muito longe de saber ainda da tragédia que viria a ser, não é? Porque já estávamos só convencidos é que havia uma inundação geral, terrível, estava tudo andado barco e os carros todos estragados e começámos a trabalhar e a saber, e, a, e só depois, que né, começámos a ter, por informações dos bombeiros, nesse tempo os bombeiros podiam falar connosco, e começámos a ter a noção de onde é que está pior, onde é que, olha, ali está assim, ali aconteceu isto, ali, e eram, começámos a ter a noção, e já a preparar a edição, nós éramos um vespertino, saímos à hora de almoço, há uma, mas era uma edição que não trazia ainda a dimensão das coisas. Depois é que fomos gradualmente, mas era um... Lembro-me a impressão que fazia, os telefones tocavam, nunca eram para dizer nada de bom, era só mais e mais e mais e pior. De modo que criámos ali um grupinho na redação, era eu, o Pedro Alvim, o Fernando Assis Pacheco, o Afonso Praça. E todos nós trabalhamos nisso.
4: Aos poucos, a equipa teve noção da dimensão da tragédia quando saiu de Lisboa.
2: Eu fui dos primeiros a entrar, entrei com os bombeiros, eh, em quintas. Entrei num zebro, num barco de, de, de borracha, e, e quintas era uma coisa aflitiva, porque eram foram mais de 80 foi praticamente a população toda, que já era uma população muito envelhecida, que nós encontrávamos cadáveres abraçados, já que a gente, era, foi muito doloroso, e muito, entretanto, nada disto quase que podíamos contar, começámos a ter quase tudo censurado, ou seja, e ainda houve notícias de algumas mortes, mas pronto, uma, tra uma tragédia muito grande, muitas cheias, mas uma coisa mínima.
4: Ainda hoje não se sabe quantos morreram nas cheias de há 50 anos. Fala-se de 700 mortos e 1.100 desalojados. As fontes oficiais chegaram a referir 462 vítimas, mas, de repente, a censura entrou em ação. As notícias eram cortadas, alteradas e o Ministério do Interior desmentia informações recolhidas pelos jornalistas. Foi nesse momento que os mortes que Jaime, Guilherme e o guardavam no quartel de Odivelas foram contados por Joaquim Tria e Pedro Alvin.
2: Andámos a contar mortes nas casas mortuárias, nas igrejas, nos quartéis, para onde os corpos que iam sendo encontrados eram levados as pessoas hoje hoje não imagino e os mortos eram 700 e tal e nós tínhamos razão nós contávamos identificávamos mortos um a um as pessoas hoje hoje não imagino e os mortos eram 700 e tal e nós tínhamos razão nós contávamos identificávamos mortos um a um e, e andei andei eu e o Pedro Alvim sobretudo que, aliás, escreveu depois, quando, já no rescaldo de tudo isto, escreveu aquela que é, talvez para mim, a, a crónica mais bonita da imprensa portuguesa. Eu
4: trouxe <risos> essa crónica,
2: vamos lê-la. E é, isto era assim. É, ele chamou-lhe Os Mortos e os Fósforos. É, e é uma coisa. <risos> Ele diz, era o cair de tarde e havia mortos, todos muitos juntos, enlameados, compridos, alinhados, distanciados para sempre, ali aguardando o arrumo definitivo. Ali, no cimento frio de um quartel de bombeiros, no fim de um domingo de inverno, eu estava ao telefone, um telefone de moedas de cinco testões, a dar para o jornal o número de mortos, os seus nomes, as suas idades. E eh, escurecendo, escurecendo, e eu já, já não vi os nomes escritos à pressa, abreviados, secos. Um bombeiro, uma pilha nas mãos, tentava auxiliar a minha leitura, uma leitura triste, sincopada, hesitante, de quando em quando. Eu sabia que tenho as mortes todos atrás de mim, indiferentes, quietos, não se importando absolutamente nada, que lhes trocasse os nomes, mas eu não queria cometer o mínimo erro, o mais pequeno deslize. Se tu és João, diz, dizia eu para mim, és João, e se o teu nome é Mário, o teu nome será Mário, e caso te chames Rosa, não, não te chamarei Lucília. E... Desculpa, não é? Porque não só são soldados de Pedro Alvim, como a memória de tudo isto também, que eu vivi noutros sítios, cada um do seu lado. E temava, temava, em ser exato, pedia, pedia ao bombeiro que mantivesse o foco da pilha sobre o papel em que tinha escrito os nomes dos mortos, e carregava nas moedas de cinco tostões, mantinha a ligação telefónica e identificava-os um. O tempo passava, o tempo passava sem luz elétrica. E eu estava sempre ali ao telefone. E os familiares dos mortos iam entrando. Que longa bicha! Identificavam os mortos, os nomes dos mortos eram dados. E eu dava os nomes dos mortos ao jornal. Ouvia o choro dos vivos, ouvia o silêncio dos cadáveres, ouvia a noite lá fora. Depressa, depressa, diziam-me do jornal, depressa, que é para a terceira edição. E me faltando as moedas de cinco tostões, sentia-me aflito, pedia que me trocassem moedas de cinco, dez escudos, e os nomes dos mortos continuavam na minha boca, lindos um a um, o mais exatamente possível. Como um preto de homenagem, como um choro. Chegavam aos meus ouvidos pormenores da tragédia, da chuva, da lama. Eu carregava nas moedas de cinco tostões, afligia-me com o seu desaparecimento contínuo e automatizado, e além dos nomes dos mortos à luz da pilha Escuridão total Acabou-se a carga, disse-me o bombeiro O suor tomou-me o corpo todo E os meus dedos Amarfanhavam o papel com os nomes dos mortos ainda não transmitidos E agora? E agora? Agora que a pilha tinha dado de si Que fazer? Acendo um fósforo gritei Estes fósforos E assim foi À chama tremida do enxofre, dos fósforos acesos um a um fui lendo o nome dos mortos que restavam que restavam ainda no papel sem o um mais pequeno deslize, Sim. se tu és João dizia para mim, é João e se o teu nome é Mário é Mário e o teu nome será Mário e caso te chames Rosa não te chamarei Lucília quando finalmente abandonei o telefone ganhei a rua, respirei e a noite apareceu me um cigarro um cigarro com me torvasse um cigarro para esquecer daquilo tudo meti os pulmões ansiosos num cigarro na boca mas não pude, não pude fumar não pude acender o cigarro os mortos tinham queimado todos os meus fósforos